0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Du bist beim Podcast Gespräche wie beim Taxifahren mit Said und Elia. Bei uns geht es um dies und das, um alltägliche Themen, um Politik, Geschichte, Philosophie, Wirtschaft, Medien, alles was uns so beschäftigt. Und heute hat Said für uns ein interessantes, theologisch-philosophisches Thema vorbereitet. Said, erzähl uns doch mal, worum wird es heute gehen? Ich sage
1: auch mal hallo. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, was eigentlich die erste Sünde sein könnte, als ein Mensch, der an Gott glaubt. Aber ich glaube nicht, also ich glaub, ich glaube nicht daran, dass der Grund unserer Existenz die an die Anbietung eines Schöpfers sei. Vielmehr denke ich, dass wir Gottes Begleiter sein sollten. Nach der Schöpfung hat der Mensch sich manipulieren lassen, indem er diese Frucht gegessen hat. Aber er hat durch diese Manipulation ein sehr wichtiges Teil seiner Existenz gefährdet. Er hat genau von der Eigenschaft verzichtet, die ihn göttlich gemacht hat, und zwar sein freier Wille. Das, Verbot, das Frucht, dieses Verbot des Fruchtes war eigentlich ein Test. So konnte Gott verstehen, ob der Mensch diese freie Wille hat, ob er Gottes Ähnlichkeit besitzt. Denn indem er sich gegen Gottes Anweisung entscheiden könnte, oder dieses Gottes Gesetz, könnte er seine freie Wille beweisen. Da hat bloß... Ein Problem gegeben. Er hat sich gegen Gottes Anweisung entschieden aufgrund einer fremden Manipulation. Das war dann keine eigene freie Wille und das war wieder eine Sünde. Du hast dadurch wieder deine Gottesähnlichkeit gefährdet. Und ich denke, das ist dann die Sünde, wenn man Gottesähnlichkeit in Gefahr bringt. Und er hatte sich vor einen Tat geschämt und der Scham hat eine neue Realität erschaffen, wo wir dem Schöpfer nicht mehr sehen und Denken, dass es eine Strafe sei. Der freie Wille war eine göttliche Eigenschaft, aber die Fähigkeit, Welten und Realitäten zu erschaffen, gehört auch zu Gottes göttlichen Eigenschaften, die der Mensch auch so teilweise besitzt. Wir haben verschiedene Realitäten erschaffen und die Realitäten, die wir erschufen, sind der Grund, vor so vielen Religionen, Ideologien, Ländereien sprachen. Wir hatten eine Realität erschaffen, in dem Gott nicht existiert, sondern nur die Angst vor ihm und seinen Bedarf an unsere Gebete und Opfer. Und wenn Gott unsere Opfer und Gebete bräuchte, es würde seine Göttlichkeit irgendwie widersprechen. Denn er ist ja eine unendliche Macht. Er kann alles erschaffen. Er kann ja auch deine Gebiete sich erschaffen, wenn er das gebraucht hätte. Wir existieren in einer Realität, erschaffen von einem gottähnlichen Mensch und Gott und seine Vollkommenheit passt nicht in diese kleinen und falschen Realität des Menschen. Also, wenn wir sagen, Gott nicht existiert, ist es kein Unrecht, denn genau da, wo wir sind, kann kein Gott existieren. Wir können aber Gottes Realität erreichen und in seine Welt gelangen, indem wir die Göttlichkeit und die wahre Göttlichkeit erreichen. Dass wir diese freie Wille uns wieder erkämpfen. Vielleicht hat es Menschen gegeben, die, dieses, die das erreicht haben und damit zu Götter geworden sind. Deswegen ist der Messias in unserem Gedanken sowohl Gott als auch Mensch. Oder vielleicht ein Prozess, die uns die Göttlichkeit zurückgibt. So, wenn Messias sowohl Mensch als auch Gott sein könnte, er könnte dann die beiden äh, Realitäten, die beiden Existenzen wahrnehmen. Wenn wir uns an das erinnern, was wir früher gesagt und geglaubt haben, sehen wir, wie das Gesagte und Geglaubte unser, Leben, unser heutiges Leben verändert hat. Es gibt einen persischen Wort, das so ausgesprochen wie werde. Es äh, ist echt interessant, äh, diesen Wert wird ausgesprochen so, so ähnlich wie Wort oder Wort im Englisch und die Bedeutung dieses Wortes ist ein Zauberspruch etwas was du sagst und es wird. und das ist eine kleine Zufall, denn die persischen und heutigen deutsche Sprache, Beide zu den indogermanischen Sprachen gehören. Und ich denke, dass auch in unseren Sprachen ganz viele Wahrheiten äh, verborgen sind. Also auch, es gibt ja auch Ähnlichkeiten in ganz vielen Sprachen. Aber nicht, nicht vom Thema abweichen. Das ist meine Denkweise. Ich denke, wir leben in einer Realität, in einer Welt, die wir selbst erschaffen haben. Und deswegen können wir Gott nicht wahrnehmen. Wie sagst du, Elia? Was ist deine Meinung dazu?
0: Oh, du hast du einen ganz schönen Vortrag vorbereitet. Ich habe mir jetzt kein äh, Schriftstück erstellt, um darauf zu antworten. Aber deshalb müssen wir dein Schriftstück erstmal auseinanderbrechen. Okay. Äh, zuallererst, du sagst, der Mensch hat seinen freien Willen verloren, indem er von der Frucht Edens genossen hat. Wie man in der vereinfachten griechischen Art sehr gerne sagt, den Apfel. Aber reden wir lieber von der verbotenen Frucht. Wieso denkst du, dass das Beißen der verbotenen Frucht durch Hava, durch Eva, gerade äh, dem Verlust des freien Willens bleibt? Denn für mich ist es genau andersrum. Hier wurde ihnen, Adam und Hava, wurde verboten, von der Frucht zu essen, und dennoch haben sie das gemacht. Ist es nicht gerade eine Auswirkung des freien Willens? Wie waren sie denn sonst in der Lage,
1: etwas dann, zu tun? Ich würde gerne auf deine war? Frage
0: antworten. Und das ist nur eine von vielen der Fragen. Der Mensch denke, du könnte sich natürlich. Wie gesagt, in, in dem, was du vorbereitet hast. Ich habe da einige Gedanken dazu. Ja. Fangen wir damit an. Wie, wie ist das möglich, deiner Meinung nach?
1: Okay. Wie gesagt. Mensch hat eine freie Wille und er kann entscheiden, wie er was er
0: machen will. Aber du sagst doch, der Mensch hat seinen freien Willen verloren. Genau, warum, warum, warum behaupte ich das? Warum behaupte ich das? Weil also, wa was jetzt nun hat der Mensch einen freien Willen oder hat er ihn nicht, weil er ihn verloren? hat? Genau, ich erzähle dir gut. Äh,
1: der Mensch hat sich also von der Frau. Äh, Manipulieren lassen. Und die Frau hat sich dann durch diese Schlange manipulieren lassen oder wenn wir auch so nennen wollen, Teufel. Und eigentlich, also in dem Moment, haben sie nicht aus freien Stücken dieses Frucht genossen. Wieso sondern nicht? Sondern durch die Manipulation eines Fremden.
0: Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, die Gottesähnlichkeit sollte bedeuten, dass es aus dir heraus
0: etwas kommen sollte. Nicht, dass du... Aber schau mal, die, die eigentliche Gott Handlung kommt aus anderen. dir heraus. Die eigentliche Handlung, die Entscheidung, den Apfel tatsächlich zu nehmen und reinzubeißen, war die persönliche Entscheidung von Eva und von Adam.
1: Egal, ja, was ihm gesagt
0: wurde, egal, äh, ob sich die Schlange in Form von Satan eingemischt hat oder nicht, äh, ob Gott es ihnen verboten hat oder nicht, die Aktion Apfel greifen und reinbeißen, ist ihre freie Entscheidung gewesen. Sie haben es getan, sie hätten es auch nicht tun können. Beide Optionen standen offen. Genau. Wir schreiben eine, nur die Geschichte, wie sie erfolgt ist.
1: Eine freie Entscheidung ist es dann, wenn du es von Anfang an so willst. Der, der Mensch
0: wollte eigentlich nicht. Dann wurde er ja von Aber der Aber will du wissen, was er wollte und was er nicht wollte. Ja, das weil ist ja gerade die Freiheit der Entscheidung. Wir können nicht wissen, was Adam wollte oder was er nicht wollte. Wir können nur daraus Schlussfolgern, dass er reinbeißen wollte, weil er das getan hat. Genau. Oder was er, da, dass er reinbeißen wollte, weil es ihm empfohlen wurde. Aber von der Schlange. Würdest so du zustimmen, Haber. dass da eine,
1: eine fremde Manipulation gegeben hat? Diese Schlange. Das steht ja auch so in der
0: Bibel. Manipulation? Ah, Manipulation schließt freien well nicht aus. Und da. Äh, da Stößt wahrscheinlich deine These an. Du denkst, dass sobald jemand manipuliert wird, er nicht mehr aus freien Stücken heraus handelt.
1: Genau. Warum? Äh, aus heutigen medizinischen äh, Erkenntnissen, auch von der Hypnose. Wenn jemand hypnotisiert wird, weißt du, und okay. Aber die Manipulation Moment. ist ja eine solche. Manipulation so ist
0: keine Hypnose. Ja, Was aber eine das heißt
1: wie, wie erreicht man eine, eine, eine Hypnose? Durch eine Suggestion. Wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich dir jetzt sage, ähm, tue das in eine manipulative Weise, dann habe ich dein Unterbewusstsein manipuliert. Und die Unterbewusste, das unterbewusste, äh,
0: die unterbewusste Befehle stehen deine freie Wille in, Spiele, in einem höheren hierarchischen. Ja, ja, äh, ich habe dich hab verstanden. Äh, aber dem stimme ich so nicht zu. Das kann nicht sein. Wie kann man denn manipuliert sein? Äh, kleinen Moment. Äh, man hat ja immer noch die freie Wahl. Durch die Manipulation wird nur die eingegebene Information, die dir zur Verfügung steht, verändert. Aber du hast trotzdem noch die Wahl, wie du dich mit, der, wie du mit dieser Information umgehst, welche Entscheidungen du triffst. Und das ist auch das, was an dem sehr einfachen Beispiel erfolgt ist die Schlange hat ihnen gewisse Informationen gegeben, egal ob sie jetzt wahr oder falsch sind, wir wissen, dass sie falsch sind, aber das ist an der Stelle egal, anhand dieser Informationen haben sie gehandelt. Aber sie hätten nicht so handeln müssen, sie hätten auch komplett anders handeln können. Nicht von der Frucht essen, nur einer von beiden hätte von der Frucht essen können. Alles denkbar gewesen. Ja. Und das ist auch der freie Wille, dass sie so handeln hätten können, wie sie wollten. Dass sie ähm, so gehandelt haben und dass es äh, solche Konsequenzen hatte, äh, das ist ja nicht der Anzug des freien Willens als solcher. Also Freie
1: Wille und Entscheidungsfinden sollten auf einer fairen Basis stattfinden. Eine Manipulation gefährdet diese Basis der Entscheidungsfindung. Und nochmal, ich meine, auch es ist ja mittlerweile medizinisch bewiesen, die unterbewusste Reaktion und die unterbewussten Befehle stehen deine, deine freie Wille sogar in einem höheren hierarchischen Niveau. Genau, Wenn jemand hypnotisiert wird, man sagt, ihm, okay, du darfst dich nicht bewegen, er ist dann wieder da und man sagt, beweg dich, er kann sich nicht bewegen, obwohl er die freie Wille hat.
0: Er, kann keinen, keinen, er hat keinen freien Willen dann. Kein Schritt bewegen. Er hat keinen freien Willen dann, so wie wir tatsächlich Hypnose kennen. Aber ich möchte auch nicht groß über Hypnose sprechen, da kenne ich mich wenig damit aus. So wie ich für Hypnose verstehe, ist das ein äh, direkter Eingriff in die Verbindung zwischen deinem Gehirn und deinem Handlungsapparat. Das heißt, du kriegst direkt ans Gehirn eine metaphorische Blockade der Bewegung. Deswegen kann er sich nicht bewegen. Das genau. ist kein freier Wille mehr.
1: Natürlich ist nicht mehr kein... Genau ein ich Mensch, da. der
0: einem der ein Bett gefesselt ist, kann sich auch nicht frei bewegen. Genau, natürlich. Und das, das hat alle das diesen, mit freiem Willen zu tun, an der Stelle. Dass er handeln könnte, wie er, wie er wollte. Das ist ja nicht der freie Wille, sondern genau das Gegenteil. In in diesen Beispielen, die du genannt
1: hast, der Mann war an Bett gefesselt. Der eine wurde hypnotisiert. Und dem Adam und Eva wurde falsche Informationen mitgeteilt und sagte, es von dem Frucht, es, diese, dieses Befehl, diese Suggestion, tu etwas. Und hey. genau, weil sie auf eine, eine, auf eine Situation gehört vor. haben, ist das eine Manipulation und keine Wille mehr.
0: Stell dir folgende Situation vor. Ich gebe dir einen Apfel und ich sage dir, der Apfel ist vergiftet. Wirst du von diesem Apfel essen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Natürlich. Und jetzt andere Situation. Du hast seit fünf Tagen gar nichts gegessen. Okay, keine fünf Tage vielleicht Drei vier Tage, nichts gegessen, gar nichts, kein Stückchen im Mund gehabt. Du hast nur Wasser getrunken gehabt. Und jetzt gebe ich dir einen Apfel und sage er ist wahrscheinlich vergiftet. Du wirst ihn trotzdem essen, weil ob du jetzt durch Gift oder durch äh, Hunger stirbst, ist dir an der Stelle egal. Ja. Ich habe dir dieselben falschen Informationen gegeben, dieselbe Manipulation. Und dennoch hast du eine komplett andere Entscheidung im zweiten Beispiel getroffen als im ersten. Was genau. ist das, wenn ich freier Wille?
1: Natürlich ist das nicht mehr die freie Wille. Die Basis, die Basis der Entscheidungsfindung ist nicht mehr da. Ich habe nur eine Wahl.
0: Nein, du hast die Wahl trotzdem den Apfel nicht zu essen und dann Hunger zu sterben. Oder auf gut Glück den Apfel nicht zu essen. Nach vier Tagen stirbt normalerweise niemand dann Hunger, versuchen, irgendwo anders essen aufzutreiben. Und, du hast viele Optionen offen. Ich meine,
1: steht Gott auch in so einer Situation, wo Aber er... Stopp, stopp, stopp.
0: Was hat Gott damit zu tun? Wir reden auch vom freien Willen. Ja, wir, wir reden ja auch von der Gottesähnlichkeit. Nein, 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 nein. Nicht alles auf einmal. Noch sprechen wir vom freien Willen. Wenn wir das geklärt haben, okay. kommen wir zur Gottesähnlichkeit und zu anderen Fragen. Genau. Und äh,
1: die Qualität der Entscheidung, damit man eine freie Wille hat, muss man sich bewusst gegen eine Manipulation entscheiden? Wenn wenn wenn, wenn Mensch diese Gottesähnlichkeit so also wirklich in sich hätte, hätte er zu Gott gehen können und sagen können: Er meint das so. Was ist denn deine Meinung? Bist du wirklich so wie er das sagt? Dann wäre das eine Gottesähnlichkeit, wäre ein Price Action, man hätte seine Entscheidung besser nachvollziehen können. Aber genau da, genau deswegen, weil, er, weil der Mensch das nicht gemacht hat, dann hat seine Entscheidung keine Qualität mehr. Und Gottesähnlichkeit bedeutet Entscheidungen, die äh, gut bewertet worden sind. Und Gottes Entscheidungen sind ja göttliche Entscheidungen, das kommt, kommen von ihm. Er entscheidet. Es ist nicht so, ich meine, im, im Alten Testament lesen wir auch dort, dass Prophet Abraham auch mit Gott Verhandlungen gemacht hat. Also in, in dem Moment, wo diese drei Engel eine, diese Stadt vernichten wollten, hat er mit ihm verhandelt, dachte, wenn, was wenn 50 Menschen in dieser Stadt gut sind? Würdest du diese Stadt trotzdem vernichten? Dann Gott sagte, nein, vor 50 würde ich das nicht machen. Dann sagte, was vor Wegen 20 Leute würdest du diese Stadt retten, ja. Gott hat sich nicht manipulieren lassen, aber er hat eine Verhandlung eingegangen. Und diese Verhandlung, das ist ein Gespräch, ich, ich kann dann entscheiden. Aber, dass ich nur wegen der Manipulation einer dritte eine einseitige Entscheidung treffe, dann ist es nicht mehr eine freie Wille. Denn die freie Wille wird anders definiert. Meine ich muss meine Entscheidungen ziemlich gut aus mir heraus, es sollte aus mir herauskommen, nicht einseitig, nicht, nicht, dass er mir sagt, äh, es ist ein Frucht und ein anderer sagt, nein, es das nicht. Und dann, ich werde mich jedes Mal nach dem, der mir etwas gesagt hat, richten, dann ist nicht mehr eine Freie wenn du immer das tust, was die anderen dir sagen.
0: Du hast eine interessante Vorstellung generell äh, von Gottes Eigenschaften und von, äh, von den Gedanken Manipulation. Ich glaube, dem sprichst du viel mehr Macht zu, als da wirklich dahinter ist. Und das ist auch genau das, worauf ich hinaus möchte. Wir haben gerade in dem Beispiel analysiert, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast, aber wahrscheinlich äh, etwas machst, was genau ja, Manipulation entgegenwirkt. Und das wäre in meinem Verständnis und ich glaube in deinem auch, die Ausübung des freien Willens. Wenn du den Apfel nimmst, obwohl dir gesagt wurde, dass er vergiftet ist, der Apfel ist gar nicht vergiftet, der ist völlig in Ordnung, aber es würde dir gesagt, er ist vergiftet. Ja. Weil du Hunger hast, weil du jetzt den Apfel nehmen, äh, essen möchtest, weil es dir egal ist, aus welchem Grund auch immer, ist das ja. gerade ein, ein Zeichen dafür, dass du für diese Manipulation nicht anfällig wärst, und damit hättest du den freien Willen und damit hättest du die Eigenschaften, die du dem Menschen ursprünglich seit äh, dem, äh, naja, nicht seit dem Moment der Schöpfung, aber äh, seit dem Leben im äh, Garten Eden absprichst in deiner ursprünglichen These. Und hat Ach. der Mensch damit äh, die Ähnlichkeit mit Gott verloren oder nicht? War der Mensch ursprünglich jemals mit Gott ähnlich oder nicht? Oder sind wir äh, Wesen eines völlig anderen Kalibers? und können uns gar nicht anmaßen, ähnlich zu sein mit Gott. Das sind auch alles sehr wichtige Fragen, die angesprochen werden müssen. Ich, ich meine, habe
1: ein mathematisches Verständnis von diesem Gottesähnlichkeit. Ich stell dir vor, wir haben also die äh, normalen Zahlen 1, zwei, drei und so ähnlich. Ja. Wenn wir so mathematisch betrachten, es gibt ein so ein es gibt eine einzige so also Unendlichkeit, es gibt nur eine Unendlichkeit und aber diese 1, also die erste 1, also ich sehe das als ein Zeichen des Schöpfers, dann kommt 2, 2 zwei ist 2 mal 1, aber es ist noch keine Unendlichkeit, aber 1 präsentiert diese eine Unendlichkeit, aber diese 1 ist auch in diesem 2 präsent, sind 2 mal 1. Und in der Welt von dieser 1 die Eins, Zwei, Drei, die sind Primzahlen. haben eine eigene Identität. Die sind unmanipuliert. Die sind nur durch Gott erschaffen und äh, die haben keine andere Manipulation
0: von anderen Zahlen äh, genommen, so wie Sechs. sechs hat Moment, aber der Ausgangspunkt ist, ist doch schon mal nicht korrekt. Entschuldige. Und die Unendlichkeit ist keine einzelne Zahl. Die Unendlichkeit ist eine Eigenschaft, äh, die wir Annehmen, wenn wir mit Zahlen hantieren. In Zahlen kannst du eine, eine mathematisch genaue Menge beschreiben, ja. die Unendlichkeit eine Menge von irgendetwas. Eine Menge genau. kann mit einer Zahl definiert sein, eine Menge kann mehrere Zahlen sein, eine Menge kann eine systematische. Anzahl von, von vielen Zahlen sein. Eine Menge kann auch eine unendliche Anzahl an Zahlen sein. Je nachdem, wie die genau. Menge definiert ist. Was ist die Unendlichkeit? Die Unendlichkeit... Äh, ich sage... Okay. Als die Unendlichkeit ist eine Menge. Okay. Aber eine Menge ist ja nicht äh, etwas Einzelnes. Eine Menge ist ja vieles. Gerade bei der Unendlichkeit trifft es so, dass die Unendlichkeit eine ganze Menge von Zahlen sein kann. Ja, ich meine Vorstellung von Unendlichkeit. Ich sehe,
1: dass unsere Welt... Wir reden wir jetzt von der mathematischen Unendlichkeit, ja? Genau. Okay. Ich, sehe, ich stelle dir vor, ein, eine Menge, das alles enthalten. Alles, was wir kennen. Und es kann nur einmal diese Menge existieren. Einmal. Also es gibt eine Unendlichkeit. Also ich sehe dieses Eins als ein Zeichen Gottes.
0: Aber, sehen, das ist ein erstens ein Verständnis, äh, dein persönliches Verständnis und nicht, das, äh, und nicht der mathematische Konsensus. Na, ich Wenn möchte du damit ein Beispiel und endlich schreibst, äh, ist es nicht nur äh, etwas mehr als das, was du wahrnimmst, um dich Na, herum. Das ist ein Beispiel,
1: sondern es ist viel mehr. Genau. Na, ich möchte anhand eines Beispiels sagen, was ich dann, was, was ich über dieses Gottähnlichkeit empfinde, warum ich das so sage. Warum, warum ich sage, dass wir äh, in einer falschen äh, Realität leben. Also das ist ein Beispiel. Es ist nicht so, ich, ich behaupte nicht, dass es, ein, dass es die Wahrheit ist. Ich sage, dass, das ist mein Beispiel. Damit möchte
0: ich meinen Gedanken äh, beschreiben. Okay, versuch nicht mit einem Beispiel. Versuch konkret äh, zu sagen, was für dich Unendlichkeit bedeutet. Genau. Beispielen kommen wir nachher. Was, was bedeutet für dich Unendlichkeit? eine Menge,
1: dass alle anderen Mengen, dass alles, was existiert, in sich beträgt.
0: Mhm.
1: Es kann nur einmal davon geben.
0: Mhm.
1: Und was ich, was, ich, was ich sagen möchte, die Eigenschaften in Aber eins, das
0: widerspricht sich doch selbst. Wenn eine Menge alle anderen Mengen in sich begriffen hat... Genau. dann ist dieses Wort Einer nur ein beschreibendes Wort und nicht die Definition, dass es äh, diese Entität nur einmal gibt. Wenn sie alles andere in sich selbst inbegriffen hat, dann müsste sie selbst auch unendlich vielmal sein. Nein. Es müsste keine Grenze nach oben sein. Es kann nicht nur eine Unendlichkeit geben. Es gibt unendliche Unendlichkeiten und genau das ist die Unendlichkeit. Eine nach oben offene Skala, ja. sowohl der Zahlen als auch der Mengen sowie der Unendlichkeiten.
1: Ja, es es kann. Stell dir vor, du hast
0: alles. Du alles, hast was gesprochen du hast. von einer äh, einer Unendlichkeit. Das geht doch nicht auf. Ja. Und ich meine, es kann, aber da, da, lass, mich,
1: lass, lass mich schon erstmal dieses, dieses Beispiel einfach mal zu Ende erzählen. Gut, ich hör zu. Ich sehe dieses 1 als ein göttliches Zeichen. Diese 1 hat eine andere Eigenschaft wie die Primzahl. Ich sehe Gott als 1 und die, die wahren Menschen, die in Gottes Existenz, in Gottes Realität existieren, wie Primzahlen. Eine Primzahl ist nur durch ist nur durch sich selbst und durch 1 teilbar und es ist unter keine andere Manipulation. Das heißt, 6 steht unter Manipulation von 2 und 3. Und wenn wir diese 1 rausnehmen und in der Welt von 2 unterwegs sind, es gibt 2, 4, 6, 8. Es gibt keine Primzahlen mehr. Und genau das, das ist meine Denkweise. Wenn wir in Gottes Realität nicht existieren, dann sind wir in eine falsche Realität wie in der Realität des Zweis und dann sind wir nur immer durch zwei teilbar. Und verstehst du so ein bisschen meinen Standpunkt, wie ich das so, so erzähle? Dass wir einen Maßstab haben und durch diesen Maßstab, wir haben unsere Realität geformt. Wir, hm. Jeder hat eine andere Übersetzermaschine, so wie wir die Welt wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung ist dann diese Schale so, dieses, diese Kanne, mit dem wir diese Welt schmecken. Und dadurch erschaffen wir auch eine eigene Realität, indem wir unseren Maßstab verändern. Aber genau damit wir in Gottes Realität existieren, sollten wir dieses Maßstab vernichten. Sollten wir haben alles vergessen, was wir an Maßstab haben. Das ist meine Denkweise. Und ich denke. Warum behaupte ich, dass der Mensch keine freie Wille hat? Weil ich habe das Gefühl, dass Gott diesen Menschen später auch nochmal getestet hat. Als, als, als Gott äh, Abraham gesagt hat, du solltest jetzt deinen Sohn Isaak äh, opfern. Und vielleicht wollte, wollte Gott in diesem Moment ein Nein hören. Und sagen, nein, ich werde meinen Sohn
0: nicht opfern. Entschuldige, ist das noch ein Teil deines Beispiels? Genau. Aha. Okay. Und ich sage, also mein
1: in meinem Beispiel habe ich gesagt, es gibt ein 1. 1 hat eine einzigartige Eigenschaft. Er ist nur durch sich selbst teilbar. Aber die 2, 3, 5, diese Primzahlen sind durch sich selbst und 1 teilbar. Und 4, 8, 16, die in der Welt von 2 existieren, die sind dann keine Primzahlen mehr und die existieren nur in der Welt von 2 und die, diese Welt von zwei ist, ist, ist eigentlich keine richtige Existenz und das ist ja mein Beispiel ich denke wir leben in, in dieser Welt noch nicht in der Welt wo Gott existiert noch nicht in der Welt der Primzahlen sondern in der Welt der 2 in der Welt von 3 also, ja, ja. du, du sprichst von
0: der 1 als äh, einzigartigen Zahl, die nur durch sich selbst teilbar ist. Ja. 1 hat nur einen Teiler. Genau. Äh, dann kennen wir die Primzahlen, die immer zwei Teile haben, durch 1 okay. und durch sich selbst. Und dann gibt es eine Reihe anderer Zahlen, die äh, auch durch weitere Faktoren teilbar sind. Gut. Was ist dann mit Brüchen? Das ist ja 1 geteilt durch mehrere Teile. Genau. Was ist mit Prozenten? Das ist genauso die 1, die durch mehreres geteilt wird. Ja. Was ist mit der Zahl 0, die man nicht durch sich selbst teilen kann? Und egal, was man mit 0 multipliziert, es wird 0. Ja. Das sind ganz besondere Zahlen, aber die metaphysische, mathematische Übertragung von der 1 und den 3 auch das, dein Verständnis der Realitäten ist mir ehrlich gesagt nicht ganz greifbar. Was du aber gesagt hast, äh, ist, dass äh, wir verschiedene Realitäten schöpfen können. Nun denn? Erste Frage, wie können wir denn verschiedene Realitäten schöpfen, wenn wir gar keinen freien Willen haben? Äh, oder wenn wir auf die eine oder andere Art und Weise manipuliert worden sind? Überleg dir das mal. Und Diese zweitens... Uh, nein, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja. Zweitens, uh, wenn wir denn eigene Realitäten schöpfen könnten, dann könnte ich, wenn ich gerade Lust hätte, eine Welt schöpfen, in der physikalische Gesetze nicht funktionieren. In der es keine Gravitation gibt. In der ich hochspringe und einfach zum Mond fliege, wenn ich Lust habe, weil die Erde mich gerade nicht mehr anzieht. Ich habe sie mir ganz doll überlegt. Ich habe sie mir super vorgestellt. Ich habe mir diese Welt erschöpft. Nun springe ich und falle wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Was ist passiert? Wie kann es sein, dass meine Realität nicht aufgegangen ist? Okay.
1: Und stell dir vor, vor 300 Jahren, wenn man davon gesprochen hat, dass man mit einer, mit einer Maschine aus Metall in den Luft fliegen kann, dann hatte deine Realität keinen Sinn mehr gehabt.
0: Und, Aber das hat ja nichts mit Realität zu tun. Ja. Dinge, die wir erschaffen, äh, sind ja nicht unbedingt Veränderung der Realität. Die genau. Realität ist der Rahmen mit den Regeln, in dem wir uns befinden und nach dem wir spielen können. Wir können reden von physikalischen und chemischen Gesetzen. Ja. Äh, von dem Zusammenspiel von Atomen, Kräften und anderen Phänomenen, die wir bereits festgestellt haben. Wir ja. nutzen diese heutzutage noch aus. Das, was vor 300 Jahren nicht möglich war. Und in ja. 300 Jahren sind wieder neue Dinge möglich, die heute äh, noch nicht möglich sind. Aber dennoch äh, werden es keine Dinge sein, die die Funktionalität und äh, das Zusammenspielen der Welt komplett verändern oder ausschalten. Wasser wird immer noch nass sein. Luft werden wir immer noch zum Atmen brauchen und äh, die Erde wird uns immer noch anziehen. Auch äh, wenn wir in der Lage sein werden, das auf die eine oder andere Art und Weise zu umgehen oder zu überwinden. Was ich? Ist, ist keine neue Realität. Realität ist, ist der falsche Begriff dafür, vielleicht. Was äh, ist Fortschritt?
1: Ich sage, die, Gesetze. die Realität eines Menschen, nicht die, die, diese absolute Wahrheit. Verstehst du?
0: Es gibt wenn, nicht die absolute ich, Wahrheit. Wenn
1: ich meinen Maßstab ändere, wie ich die Welt sehe, dann hat sich auch meine Realität
0: verändert. Vor allem in der Zeit, ich stelle dir vor, für, als Galileo. Ändere jetzt mal deinen Maßstab so, dass äh, die Gravitation zum Beispiel nicht existiert. Ja. Was jetzt? Ich beschreibe bist das auf, anders. Bist du auf einmal von deinem Stuhl äh, aufgestiegen und äh, nicht mehr an die Erde geheftet? Nein. Indem du dir etwas überlegst, einen Gedanken in den Kopf setzt, verändern sich ja nicht tatsächliche Gegebenheiten. Äh,
1: eigentlich schon. Ich stell dir vor, was also in der Zeit von Galilei. Galilei hat gesagt, die Erde ist rund. Und sieben, also kein, ein, eineinhalb Milliarden andere Menschen, die damals auf der Erde gelebt haben, haben gesagt, nein, die Erde ist platt. Und und dann kam Newton und Newton sagte, die Erde zieht uns an sich und die anderen hatten keine andere Weise, wie sie das beschreiben könnten, aber die sagten nein, es ist so und es ist gut so. Und ich meine, es waren Menschen, warum, warum die Menschheit so weit gekommen ist, genau weil Menschen ihre Weltbild, ihre Realität, diese Maßstab
0: wie die die Welt
1: wahrnehmen, verändert haben.
0: Ein hat dann gesagt... Er hat aber nicht die Realität verändert. Er hat sie verstanden. Die Erde war schon immer rund. Und dadurch, ja. dass Leute sie äh, gedacht haben, sie sei flach, ist die Erde nicht flach geworden. Wenn ein Satellit vor ja. 600 Jahren an der Erde vorbeigeflogen ist, war es immer noch äh, eine, äh, sphärenförmige, ein sphärenförmiges Gebilde, fast eine Kugel. Die Erde ist nicht auf einmal flach geworden, weil der größte Teil der Menschheit daran geglaubt hat. Ja. Es ist nur ihre Wahrnehmung, ihr Weltbild war anders, aber nicht die Realität. Dieses Wort, das ich dafür nutze,
1: die Realität ist diese Realität dieses eines, einen Menschen. Wenn diese
0: eine mensch das wenn, wenn er in seinem kopf sagt ich bin ich Aber vielleicht ist es das falsche wort Überleg mal ob es ein anderes passendes wort dafür gibt wenn wir uns mit worten verständigen haben sie eine bestimmte bedeutung die wir alle auf die gleiche art und weise verstehen das ich, ist nenne die Grundlage das, der, ich nenne der das der ich würde das liebe so nennen seine wahrheit okay Mit seiner wahrheit ist, bin ich einverstanden. wahrheit kann sehr subjektiv sein ja yeah. das ist in ordnung ja yeah. Nicht Realität, Wahrheit. Wahrheit ist in Ordnung.
1: Ja, aber seine Wahrheit ist vor ihm, also ich meine, in seiner Welt, so, so wie er diese Welt wahrnimmt, ist dann seine Weltbild, seine Realität. Das ist dann, was er für real hält. Er denkt zum Beispiel, dass alles, was hier auf der, in der Welt existiert, Irgendwann hat es so einen Big Bang gegeben und diese Big Bang hat diese Welt erschaffen. Ja. So Explosion und dann durch Revolution und sag mal, durch diese Evolution ja. alles zusammenkam und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Und, aber in meiner Denkweise, ich habe eine andere Erklärung dafür. Und das ist okay. dann meine Realität, so wie ich das sehe, so wie ich das als wahr bezeichne. Und dann ist das eine. Und ich denke so... So, so, mit, mit diese Aussagen, die ich gemacht habe, keiner kann dann lügen. Es existieren dann keine Lügen. Ex wahr, äh, Wahrheit und Lüge sind nur ein, eine Frage des, des Standortes. Wo ich stehe, ist das, was ich sage, wahr. Und wo ein Mensch, der an Gott nicht glaubt, steht, dann ist das,
0: das, was er sagt, wahr. So, Wahrheit und Lüge sind leider ein etwas komplexeres Konstrukt als... Äh tatsächliche Gegensätze einfach als solche. Es gibt aber meine Wahrheit, deine Wahrheit, seine Wahrheit und äh, jede kann durchaus etwas anders sein, was aber auch die Wahrheit ausmacht, sobald sich die Umstände ändern oder weil, sobald sich einer vom anderen überzeugen lässt, kann sich auch seine Wahrheit ändern. Die Realität ist der feste Bestandteil der Welt um uns herum, sie kann sich nicht ändern, es kann nicht deine Mathematik und meine Mathematik geben. Sonst könnten wir nicht miteinander zusammen dasselbe berechnen, wenn wir da mit verschiedenen Regeln angehen würden. Es gibt einfach die Mathematik mit allgemein gültigen Regeln, für die für alle die gleichen sind. Genauso ist es mit der Realität. Deine Vorstellung von der Realität kann verändert sein. Das heißt aber nicht, dass die Realität sich verändert.
1: Was ich jetzt damit behaupten will, ist, das das, was du sagst, ist jetzt richtig. Warum? Weil diese Dinge existieren in, in der Wahrheit des Schöpfers. Die sind Sachen, die der Schöpfer erschaffen hat und die stehen fest. Und mhm. also steht ja in der Tora, Gott hat Licht erschaffen, dieses Licht steht da fest. Hat dann die Erde und die Welt erschaffen, die stehen da fest.
0: Okay, ja. Und ich glaube, ich weiß, was du damit gemeint hast. Weiter. Genau. Und jetzt da kommt der Mensch und
1: der Mensch sieht diese Welt und sagt, okay, ich sehe die Erde und ich denke, es ist flach und das ist dann meine Realität und ich denke, dass diese Erde, dass dass alles aus einer Materie entsteht. Die Materie hat es zuerst gegeben und dann die Materie hat die Energie erschaffen. Und heutzutage, also diese String-Theorie sagt, dass es überhaupt keine Materie mehr existiert. Es sind alles Vibrationen und Energie. Das Selbst was wir als fest bezeichnen, besteht in seinem Kern aus Energie. Und es existiert überhaupt keine, keine Materie. Und wenn ich jetzt wenn ich denke, wie ich vor zehn Jahren oder wie die Wissenschaftler vor zehn Jahren mit denselben mathematischen Gesetze das alles unter die Lupe genommen habe und diese Behauptungen gemacht haben, dass es, kein, dass es als erstes eine Materie existiert hat und die Materie hat einen Vorrang zur Energie und das alles. Und diese Behauptungen waren ja damals eine Realität. Das, was die gesagt Ein haben... Waren, oder, so wie, soll Wir ich kommen das sagen? wieder
0: auf denselben Kreis zurück. Es war nicht die Realität. Oder ihre
1: Wahrheit. Es war ihre es Wahrheit. War ihre Wahrheit. Okay, genau. ja. Es war ihre Wahrheit. Und wenn ich in einer falschen Wahrheit lebe, wie kann ich mich dann für eine richtige Sache entscheiden? Wie habe ich dann die Basis für eine
0: Entscheidungsfindung? Na, genauso wie es davor schon war in einigen sachen ist es falsch in anderen sachen ist es wahr und unter gewissen prämissen kann man durchaus darüber äh, da, in dieser vorstellung leben kannst du dir Eine, vorstellen vor, dass newton, das... vor newton haben die äh, leute nicht verstanden dass sich himmelskörper gegenseitig anziehen und es hat sie nicht daran gehindert erkenntnisse über masse über geschwindigkeit über kraft und andere physikalische Phänomene dennoch unter diesen beschränkten Vorstellungen zu machen, die bis heute als korrekt akzeptiert werden, die aber durch das Verständnis der Gravitation nur erweitert wurden. Was ich jetzt
1: damit sagen, stell dir vor, dieses Wahrheit, die ich habe, ist wie eine wie eine Brille, also wie eine farbige Brille. Okay, es eine, stell dir, sind so rote Linsen und ich möchte in meine eigene, also ich, das ist meine Entscheidung, eine blaue, äh, ein blaues Hemd mir anzuziehen. Aber kann ich mit dieser roten Linse ein blaues Hemd mir aussuchen? Hm. Dann habe ich da keine freie Wille. Und das ist das, dieser Professor in Stanford, dieser israelische Professor Meron Serf, denke ich, den der hat das dann wissenschaftlich unter die Lupe genommen. Und er hat behauptet, es gibt Methoden, wie man der Mensch manipuliert und seine eigene Wahl ihm diktiert. Und dann dieser Mensch äh, und alle seine Entsch Entscheidungen sind so, dass er denkt, ich habe jetzt aus, aus freien Stücken mit meiner eigenen freien Wille diese Entscheidung getroffen. Und am Ende zeigt man ihm, nein, das, alles, was du gewählt hast, sind unsere Wille gewesen.
0: Aber was hat es damit zu tun? Klar, es gibt Manipulation und ja, das ist ein bekanntes Phänomen. Aber wenn sich jemand manipulieren lässt, heißt das nicht, dass er keinen freien Willen hat, sondern das heißt nur, dass er anfällig war für die jeweilige Manipulation. Wenn du jemanden in deiner Macht hast, versklavt hast oder andersweilig irgendwie festhältst, dann kann er seinen freien Willen auch nicht ausüben. Das ist nicht anders als Manipulation das schließt aber die Existenz des freien Willens als solchen nicht aus. Ich denke,
1: sobald man diese Basis für eine gute und richtige Entscheidungsfindung verliert und unterbewusst manipuliert unter einem auf egal welche Weise unter einer Manipulation steht, dann hat er keine freie Wille. Und was ich noch, was ich noch Sagen will, ist eine einfache Einspielung auf heutige, unsere heutige Demokratie.
0: Okay? Um, Mann, Said, das wird zu viel für, für ein Thema. Wir sind noch lange nicht fertig mit äh, Gottes Eigenschaften.
1: Da geschieht ja mit
0: Manipulationen nein, nein, dem freien Willen. Ich komme da haben auch, bis jetzt nur geklärt, dass die das Realität lieber Wahrheit genannt werden sollte. Genau. Wenn du da jetzt noch Demokratie und Politik reinbringst, dann <lacht> bringt wie immer den Rahmen. Ja, so wie ich immer bin.
1: <lacht> ich und meine Gedanken. Und ich komme nochmal zurück zu diesem Thema. Aber was ich noch in, in diesem halben Satz sagen will, genau, ist es ist wie in unserer Demokratie. Wir erwarten, dass Menschen aus freien Stücken. Moralisch korrekte Entscheidungen treffen. okay? Und wenn die unter die Manipulationen stehen und denken, das ist moralisch korrekt, dann ist es nicht mehr korrekt. Und es ist dann nicht mehr freier Wille. Und genau komme ich dann wieder zu Gottes Ähnlichkeit. Ich denke, damit wir wieder in der Gottesrealität steigen können, sollten wir diese Manipulationen zerbrechen, dass wir aus diesem Käfig rauskommen und irgendwann so rein. Sehen, dass wir dann aus unserer Identität heraus Entscheidungen treffen können. Und dann sind wir wieder nicht, dann kommen wir von 6 auf 2 wieder. Dann kommen wir wieder, zu, werden wir zu einem Primzahl. Dann stehen wir nicht mehr unter, unter dann sind wir keine Reflexionen mehr, sondern Identitäten.
0: Ich glaube, du machst das viel zu einfach, ehrlich gesagt. Aber. Ich denke, das ist für heute auch erstmal genug für den Podcast. Machen wir, wir lassen, ein anderes Mal weit, weiter. Wir lassen die äh, Zuhörer
1: auch mitentscheiden, ob sie das genauso... Ja, wie ich oder es, wie, sie finden wie du... Ich denke, wir hören
0: uns selber auch diesen Podcast nochmal an und äh, schauen wir, was wir an der Argumentation verbessern können. Ja. So, ich, dachte, ich danke unseren Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.